0: Dobrý den, vítejte u podcastu Deníku E15 na první dobrou. Je tu se mnou Vlasta Hrabal. Vlasta Hrabal má velmi zajímavou profesní kariéru za sebou a jistě i před sebou, ale za sebou znamená několik let vlastně v home kreditu na několika azijských trzích a poslední asi dva roky rozvoj společnosti Oriente. Vlasto, dobrý den. Dobrý den. A začneme hnedka z ostra, jako u každého dílu našeho podcastu. Co jste v poslední době udělal na první dobrou?
1: Tak nevím, jestli to bylo v poslední době, ale jak jsem protestoval ty azijské země, pak jsem se vrátil teďka asi na pár si do Česka, tak asi manželství jsem udělal na první dobrou. Ještě furt trvá to první, takže to je asi... asi asi to největší, uh, největší pozitivu a na první dobrou, takže.
0: Tak pozdravujeme uh, ženu. <díky>, Díky. Já o vás vím, že jste působil v home máte zkušenosti vlastně s finančníma fintech produktama a, a teď jste pár let zpátky se pustil vlastně do vlastního projektu. Částečně do vlastního projektu. <coughs> ano, strávil jsem v Áziu vlastně
1: od posledních 8 let. 6 let v HomeCraytu v Indii a na Filipínách, a poslední dva roky pusím v Hongkongu, kde jsme společně se spoluzakladatelem Skypeu založili firmu Oriente, která vlastně poskytuje nebo demokratizuje přístup k penězům pro lidi v jihovýchodní Asii, speciálně na Filipínách, ve Větnamu a v Indonésii.
0: Mimochodem, jak zní vlastně v té Asii, ve spoustě těch zemí, který jste jmenoval, jak, jak oni tam vnímají slovo Oriente? Je to jako, že, jako, že je to naše, líbí se nám to? Nebo je to no, my jsme tak, to ještě
1: co... udělali tak vlastně, že na každém tom trhu máme jiný název. Oriente je jako matka, ale vlastně na každém trhu máme přizpůsobený název společnosti právě tomu lokálnímu trhu, takže třeba na, Fi- na Filipínách je to Kašalo, a to v překladu znamená jako finanční partner nebo partner pro finance. E, takže e, snažíme se tu značku vždycky přizpůsobit tomu lokálnímu trhu, aby byla pochopitelná a, a srozumitelná. Jasně.
0: Tahle ta vlastně e, etapa vašeho nějakého kariérního života je dlouhá rok, dva?
1: E, Hongkong je dlouho, teďka dva a půl roku, přesně tak. Ale Ázie jako, jako celek je vlastně od roku 2012 když jsem odešel do Home creditu, do Indie, kde jsme budovali vlastně společnost na Zelené louce, úplně od začátku, a postupně jsem se. Vlastně na Filipíny a nakonec teda do Hongkongu.
0: A to pravdě pro mě byla pro vás nějaká jako výzva vlastně ve vašem nějakém profesním životě? Že, nebo jak, jak, jak se stalo, že jste se ocitl? E,
1: jako já jsem to vždycky říkal úplně otevřeně, e, že vlastně já jsem dělal šéfa procesného projektový, projektový kanceláře v společnosti Direct. E, byl to vlastně první online pojišťovna e, na českém trhu. Po pěti letech působení se vlastně zavřela s tím, že nedosáhla ten potenciál, který, který jsme plánovali. Já myslím, že to bylo ještě hodně brzo v tom čase na, na český trh uvést online pojišťovnu. No, každopádně jsem dostal nabídku jít, jít do, budovat Credit do Indie v pozici šéfa operations na co bych vlastně v českých podmínkách musel čekat dalších pět, pět plus let a vlastně to hro, hrozně urychlilo ten kariérní růst a můj, a můj osobní růst taky, takže určitě to bylo jako jeden z, jeden z těch důvodů, proč do té Indie jít byla právě ta kariéra.
0: No a co, co vlastně člověk ve vaší tehdy pozici, ve vaší roli, funkci v té Indii potřeboval? Určitě odvahu, asi nějaký zkušenosti?
1: Odvahu určitě, energiu, sílu, to neskončí dřív. Jako průměrný, jak si říká život zaměstnance nebo expata v Indii byl tak zhruba půl roku, dva roky. Já jsem na vydržel na konec 4 roky, byl jsem jeden z nejdéle sloužících expatů v rámci Indie. Indie je hrozně, je to hrozný rozdíl oproti, oproti Český, České republice. Je tam kulturní šok, je tam pracovní šok, máte tam šok vlastně z úplně všeho, takže o to, jak se rychle přizpůsobíte těm lokálním podmínkám a zároveň, jak dlouho si udržíte tu energii a ten svůj nějaký přístup evropský a přetvoříte to indické prostředí taky k obrazu svýmu, protože když se jako úplně poddáte ty kultuře, tak vlastně je to cesta k neúspěchu. Jen abych to řekl, vlastně indové. Uh, oni vlastně nechtě, nechtějí vás zklamat, takže vám uh, klidně lžou. Když se ptáte, jestli nějaký, nějaký, nějaká činnost hotová, jestli něco připravený, jestli to udělali správně, tak vlastně vždycky říkají ano a ještě kroutějí hlavou z, zleva doprava, takže úplně nevíte, co to znamená a to je tím, že vás nechtějí zklamat a vlastně ta práce vůbec není udělaná. Takže to, co musíte udělat jako první, je nastavit si nějaký kontrolní mechanizmy, vybrat si ten tým, nějaký, jak by, naučit nelhat, nelhat vám, dostat se k ním, pomoct tým, no a jedna z těch cest, jak se k ním dostat, je, že vlastně s nimi řešíte jejich jako osobní život, i ten pracovní, ten osobní život, pomáháte jim, Příhoda, kolega vlastně si vybíral manželku, tam je 95% procent manželství, je stále domluvených dopředu. Já jsem šel kolem jeho pracovního stolu a tam měl vlastně štos CVček. A já jsem si říkal, koho, koho teďka hajrujeme, že nikoho vlastně nepotřebujeme a to byly CVčka pro jeho máželku. Jako mu rodiče dodali 15 CV, aby si vybral budoucí manželku. Takže jsme to spolu procházeli, on se mě ptal, jaký otázky má pokládat, a tak dále. Takže s nimi řešíte tyhle ty věci, pak s nimi řešíte povodně a ty přírodní katastrofy, které se tam vlastně dějí na, jako na běžícím páse, řešíte s nimi běžný život, a k tomu jim vlastně ukazujete tu cestu i v tom profesním životě, i v tom, jak se vlastně, jak dodržovat ty pravidla, jak, jak něco budovat, jak doručovat ty věci v, v daných termínech, protože pro ně čas jako nehrá žádnou roli. No a nakonec, když to všechno takhle skloubíte, tak vlastně získáte hrozně loajální tým, který s váma vlastně putuje Celou tu dobu podporuje vás a dává vám ten lokální insight nebo ten vhled, který potřebujete na to, abyste vytvořili dobré produkci, abyste to dobře nastavil, abyste pochopil ten lokální, lokální trh, tak, aby to ve finále fungovalo.
0: A to zní asi, že se vám to tam povedlo v té Indii, že, že, že to byla jako úspěšná mise po těch, po těch čtyřech letech?
1: Jo, určitě, tak, tak mám kredit, tam patří mezi top hráče momentálně v tom půjčkovém biznisu, v tom kreditním biznisu. Firma funguje, takže určitě to byl úspěch jako přežít i ty čtyři roky a zároveň vytvořit ten tým, který funguje. Má ten lokální hled, ale funguje na nějakých evropských pravidlech, na doručování v rámci termínu, posouvá se a, a snaží se nějakým způsobem i samovzdělávat, takže to je, to je důležité.
0: Jasně, a pak jste šel teda dál vlastně do další země, pak jsem se přesunul na Filipíny,
1: s tím se pojí taky taková příhoda, vlastně, že moje máželka a rodina se mnou, mnou dojížděli do Indie a vlastně každé tři měsíce se to, se, to, se to měnilo, protože v Indii se vlastně dá přežívat standardně někdy od února do května a pak snad září, říjen a pak je tam vlastně neobývatelné, protože v létě tam 50, 60 stupňů, zimně jsou tam 2 stupně a obrovský, obrovský smog, že nevidíte vlastně na, na 10 metrů, takže to určitě není prostředí, kde prostředí pro rodinu. No a jednou krásně řekla já odcházím a, a ty buď můžeš jít se mnou, nebo tady můžeš zůstat, jak dlouho chceš. Takže to bylo takové jako wake up call, když jsme si říkali, že 4 roky Indie asi stačí, a začal jsem se zajímat o to, jaké jsou možnosti v rámci skupiny se přesunout jinam. Nabídce byly Filipíny, takže jsme se přesunuli na 2 roky na Filipíny, kde ten den rodiny život je o, o trošku lepší než, než, než ta Indie.
0: A třeba ta mentalita těch, těch kolegů, prac, spolupracovníků je podobná jiná?
1: Mentalita je úplně jiná. Ta jihovýchodní Ázie, ta Indie, jako každá ta země je absolutně jiná. Jako v Indii ty, ty lidi vědí, že na jejich pozici je tam dalších jako tisíc nebo dva tisíce jako kandidátů, takže když už je správně vyberete, tak, tak se hrozně snaží postupovat v tom, v tom kárinním žebříčku. Je to i o tom, že čím lepší pozici máte, tak tím lepší manželku si vlastně můžete vybrat, což taky hraje roli při těch, při těch svatbách. Takže třeba se sem najmou kluka ze slamu, který vydělával na začátku 3000, 3000 korun za měsíc a v finále po 4 letech, když jsem odcházel, tak byl šéf datového centra, datového centra analytiků pro, pro home Credit Windy. a vlastně, když odcházíte, tak ten člověk vám jako kdyby děkuje za to, že jste ho vytáhl z toho slamu a dal jste mu šanci, že ty jeho děti můžou chodit do školy, že si můžou přestěhovat rodinu do kamenného domu, což jsou hrozně jako dobrý a silný příběhy v té Indii, protože ten kastový systém, když je zrušený, tak vlastně furt funguje a ty lidi z té spodní kasty vlastně nemají žádnou šanci se dostat do nějakých vyšších sfér a točí se v tom, v tom kruhu ty nejnižší kasty. No a když si pak vymáte Filipínce, když jsme přišli na Filipíny, tak tam je vlastně 12 měsíců v roku léto, že jo? Zima, je, zima je tak, že v 32 stupňů klesne teplota na 30 a 29. V obchodech se začne objevovat zimní bundy, rukavice, šály a čepice, když máte 29 stupňů. Ale to je prostě bezstarostní národ, který se neustále usmívá, jsou úplně v pohodě, neřešejí nějakou kariéru, neřešejí termíny, neřeší moc práci. Jednoduše žijou ze dne na den, neřeší výplaty, to znamená mají výplaty třeba dvakrát měsíčně, vždycky po dvou týdnech vidíte že všechny restaurace, I ty nejlepší narvaný úplně k prasnutí a pak vlastně pět dnů před tím dvoutýdenním cyklem, tak vidíte, že jsou v kuchyně a mají jako suchou rýži, takže absolutně ne, neřeší. takže pak přijdete z toho prostředí, kdy se ty lidi aspoň chtějí někam dostat do prostředí, kde vlastně jim to je jedno, co bude, co bude zítra. Takže tam je pak hrozně těžké najít tu cestu, jak je motivovat to tak, aby to vzali pozitivně a jak vlastně ne donutit, ale nějakým způsobem vytvořit ten engagement na to, aby pro tu firmu žili aspoň v pracovní doby.
0: A stejný dotaz jako u té Indie na Filipínách zase jako úspěšná mise?
1: Na Filipínách určitě úspěšná mise, Um, tam my jsme ten tým vlastně přetvořili uh, po příchodě rozhodovali jsme vlastně ten home create business do, na, celý, na celý Filipíny. Ještě jenom uh, chci říct vlastně ten, ten, ten půjčkový business v jeho východní Asii je něco úplně jiného než, než v Evropě. Jako, když si představíte, uh, jenom abych popsal ten trh. Ten tam je 30% lidí, který má bankovní účty. 70% lidí nemá bankovní účty, nemá žádný kontakt s bankou. 2% lidí mají kreditní kartu, takže v případě, že máte nějaký jako nesoulad mezi příjmami výdajem, tak tady se to řeší vlastně použitím ty kreditní karty, což je standardní jako nástroj, jež to právě na těch Filipínách nic takového neexistuje. Takže lidi se uchylujou, jako kdyby k těm pučkovým žralokům, kde jsou úroky 50-100% během, během pár dnů. Když to mi jako home Credit tam přišel s s tím konceptem nulových úroků. To znamená, bylo to vytvoření nějaké, nějakého půjčkového produktu nebo kreditního produktu s nulovými úroky pro ty lidi. To znamená pomáhat vlastně tím lidem v jejich biznisech, pomáhat jim v těch každeních jako situacích, do kterých se dostávají a vlastně nemá jak to řešit. A s tím, s tím je to vlastně spojený i Oriente, který, kde jsme vytvořili vlastně virtuální kreditní kartu do mobilního telefonu, to znamená, že vlastně nemusíte mít bankovní účet a ten účet máte mobilní telefonu, my vám na něho dáme kredit a pak ho můžete použít dle, dle, dle potřeb. Samozřejmě je to bezúroční, bezúroční půjčka, kde ten klient neplatí ty úroky a platí to ten vlastně výrobce toho produktu, který si, který si koupíte přes ten produkt.
0: Jasně. A... Vnímají, zajímá mě, vnímají vlastně ty místní, to, že je nějaká značka Homecredit, to, že je nějaká značka Oriente, vnímají to jako, že je to něco západního nebo naopak se to snaží tvářit vlastně jako lokální, takže oni mají pocit, že to je, že to je něco místního?
1: Určitě to vnímají, vnímají, že to je něco zvenku. Každopádně ty společnosti Homecredit Oriente se snaží přiblížit těm lidem co nejvíc, takže ty produkty jsou vlastně dělaný podle těch potřeb. Jsou tam prostě... Vlastně situace, třeba manželka je u kadeřníka, a ta, ta kadeřníčka vždycky se ptá, jako, kde dělá manžel, co dělá rodina a tak dále. A když se vzpomene třeba Home crew, tak mi říká je super, to, to mám jako, taky půjčku, taky mi půjčila to, abych se mohl provozovat to své kaderníci. Takže jako jsou tam takové jako, to vnímání toho biznisu je, je na hrozně pozitivní uh, v sféře, je tam jako, doporučení těch klientů je z 9, z 10 by doporučil vlastně tu, tu, uh, tu kreditní společnost i dalším. Uh, takže vnímají tam Úplně, uh, úplně opačně vnímá, je to pozitivně vnímá, je to, že je to postune, jak v biznisu, tak, uh, tak, tak v rodině. Je tam třeba hrozně moc lidí, se stěhuje z těch, těch nedostupných částí do Manily za, prácu, za práci. Jediný způsob, jak se do domluvit, je, že si koupí telefon a na ten telefon, když se přistěhují, nemají. Že? Takže v podstatě tak je to jako spoujet, spoujet to ty lidi, kteří jdou za práci do Manily, a to je vlastně trend jak v Indii, tak v Indonésii, tak, tak na Filipínách. Um, proto vznikají tak obrovské uh, aglomeraty jako Manila, uh, která má snad 15 milionů, ale s těma, uh, s těma uh, suborbs uh, nebo při těmi částima uh, ty Manily, tam má přes 30 milionů uh, obyvatel, takže um, i takhle se dá vlastně pomáhat, uh, pomáhat těm lidem. To
0: je zajímavé to, co říkáte, že, že vlastně ty půjčkové společnosti uh, včetně teda Home Credit, Oriente jsou tam braný ve velmi pozitivním světle, což tady u nás tak být nemusí a tím pádem vlastně pro všechny ty expaty nebo lidi, kteří tam pracují, tak jak jste je popsal, tak je to možná prestižnější a vlastně atraktivnější práce než než tady v Evropě. Přiznám,
1: že jsem nikdy pro půjčku společnost v Evropě nepracoval, ale určitě rozumím čím, jako určitě to je, to je dobrý, prestižní job i z pohledu toho že vla, vlastně pomáháte ty společnosti. Takže se zapojujete i do jako, sociálních projektů, jako třeba s Orientem. Vy jsme vytvořili e, Cash Academy, to znamená, my jsme zjistili, že vlastně lidi jsou hrozně e, finančně negramotní. V Filipiny jsou jedny z, z, z zemí z nejnižší gramotnosti finanční kde 7 z deseti lidí vám nevě, nevě, neumí vypočíst kolik 10 z tisíce. Což je zrovna u toho u tohohle biznisu e, důležitý. Takže vlastně máme připravené programy v jednotlivých těch oblastech Filipín, kde učíme ty finanční gramotnost, ty lidi, e, chodíme do škol, vytváříme programy pro, pro různé komunity, takže se zapajíte i do této do, do části. I tohle je součást toho, toho, toho byznysu a ty pomoci, ty, ty společnosti.
0: A když zase na té mapě Asie trošku vykročíme dál, zmínili jsme Indii vaše působení tam, zmínili jsme Filipíny vaše působení tam a aktuálně, byť teda natáčíme v Praze, tak jste jednou nohou v Hongkongu pořád a tam vlastně teda jste rozjel to Oriente a poslední nějaký zhruba dva roky. Se tam věnujete právě tomuhle projektu?
1: Jo, věnuji se tomuhle projektu v Hongkongu. Každopádně Oriente má svoje hlavní trhy Filipíny, Indonésie, Větnam, takže vlastně můj pracovní měsíc spočívá v tom, že jsem každý týden v jiné zemi a vlastně v Hongkongu trávím většinou víkendy, což momentálně není, není možné právě z důvodu karantény v jednotlivých zemí, Filipíny jsou úplně uzavřené na cestování, Indonésie tak je také pod karanténou, Hongkong v zásadě taky, takže. Uh, jestli to zřídit z Hongkongu z karantény nebo z Česka z domova, uh, je asi lepší být chvilku doma a taky si chvilku užít, uh, užít v Česku.
0: Uh, pochlupte se vlastně za tu dobu, kdy rozvíjíte Oriente, kam která se vám ho podařilo dostat a kdy, kdy bude větší než Home kredit?
1: <laughs> větší než Home kredit, tak Home je jedna z největších společností v půjčkovém biznesu. Uh, myslím, že hodně lidí ani v Čechách. Nejvíce Home Credit zaměstnával v jednu dobu 120 tisíc zaměstnanců. Uh, Byl to jako největší česká společnost působící na zahraničních uh, trzích. Orienté uh, za poslední dva roky jsme měli raketový start, raketový uh, nástup, kdy v podstatě za uh, dva roky působení máme zhruba 15 milionů stažení naše aplikace. 7 milionů uh, uživatelů a dali jsme zhruba 1 milion uh, kreditů nebo, nebo půjček uh, klientům. Takže uh, na, na první dva roky s tím, že prvních 6 měsíců to vyvíjíte ten produkt, uh, taky jsou hodně, hodně dobře čísla a to je vlastně i ten důvod, proč ta Ázie je tak zajímavá uh, i pro ty uh, expaty nebo pro lidi z Evropy, protože tam ty čísla jsou, jsou obrovský. E, tam se bavíte o tom, že za rok a půl vyrostete z nuly. Když já jsem nastupoval do Orienty, tak jsme neměli produkt. Bylo nás tak 15 dohromady, je teďka ta společnost, má 20 2000 lidí, e, má 7 milionů klientů, 15 milionů stažení, ty aplikace e, za, za dva roky. To jsou obrovský čísla a obrovský růst. E, narazovali jsme v, v rámci fundingu e, zhruba 180 milionů e, dolarů, takže... E, byly jsme vyhlášeni jako jeden z top 20 startupů v Hongkongu za rok 2019, takže ten, ten, ten růst a, a ty možnosti v té ázi jsou obrovské.
0: A co vás to vlastně napadlo, pustit se do takového svýho projektu? Byla to nějaká už jako velká zkušenost s tím, jak celý ten biznis funguje a, a ta chuť mít něco svého, jako že jste tam viděl tu příležitost, nebo, nebo to bylo třeba prozvištější? Bylo to úplně jednoduché, my jsme
1: se chystali vrátit z Asie do Česka, protože už, si říkali, 6 let je, je jak si říká, dost, a že se přesuneme zpátky do Evropy, každopádně jsem dostal ponuku od od vlastně spoluzákladatele Skypeu, jestli bych mi nechtěl pomoct právě vytvořit tuhle tu společnost. Bavili jsme se asi já nevím, hodinku, dvě, kde mi byla představena jako jasná víze, co to Oriente má, má dělat, kam se má dostat. A to mě tak nadchlo, že jsem si řekl tak ještě dám ty asi šanci, ale my... Jak buď se přesuneme do Hongkongu nebo se vrátíme zpátky do Evropy. Takže nakonec to vyhrál, vyhrál Hongkong. Zostaříme v Hongkongu.
0: Posloucháte podcast Deníku E15 na první dobrou, dnes s Vlastou Hrbalem a mimo jiné se bavíme o jeho bohatých zážitcích z Ázie a tam budu směřovat i moje další dotazy vlastně na kulturní život, společenský život, na takový jako běžný život v Ázi a zajímá mě, co se tam vlastně naučil. Jestli se dá říct, jako že za těch šest plus let se tam člověk něco naučil, co bych chtěl říct tady všem Čechům? Tohle se naučil se <laughs>
1: Tak určitě vás na, naučí jako obrovský pokoře to k tomu, co vlastně máte v Evropě, protože um, já to, možná to bude znít hrozně jednoduše. Tady je fungující sociální systém, fungující zdravotnictví, fungující školství, doprava, prostě základní věci. Tedy fungují, když, a, a ty lidi v Čechách jsou stále mi přijde, že se malinko víc mračí, než usmívají. Když, když jste v té Ázii, nebo speciálně v té jihovýchodní Ázii, tak vlastně vidíte, že tam nefunguje v zásadě nic. Nefunguje tam bankovní systém, nefunguje tam zdravotnictví, nefunguje tam absolutně školství, je tam jako částečně nezaměstnanost, ty výdělky, které ty lidi mají. Um, jsou, jsou minimální, nefunguje tam, jako neexistuje tam střední vrstva, ale ty lidi se furt usmívají. Ty lidi jsou furt nabitý energií, ty lidi jsou furt pozitivní, uh, takže v restauracích, v obchodech. Vlastně máte hrozně dobrý pocit, protože se bavíte s člověkem, který se na vás usmívá a snaží se vám pomoct. To je z mého pohledu jeden ještě velký rozdíl mezi, mezi Ázií a, a třeba jako Českou republikou, že se tady lidi moc neusmívají a, a jak kdyby si neuvědomovali, co mají k dispozici.
0: Třeba šel, šel jste někdy hloup a přemýšlel o tom, že to může být i nějakým jako náboženským základem, že to může být i nějakou jako kulturní historií, prostě jinou, jako vlastně kde, kde jsou ty příčiny a jak se s tím dá. Jak se s tím dá pracovat?
1: Uh, přiznám se, že jsem nad tím nepřemýšlel uh, tímhle způsobem. Vždycky to beru tak, jako myslím, že ta náboženství v tom nehraje velkou roli, protože v každé zemi, kde jsem působil, je jiné náboženství uh, dominantní. Uh, Indie, Indonésie, Filipíny, kompletně rozdílné uh, náboženství. Tyto Filipinské jsou asi nejbližší ty, ty evropské uh, evropský, uh, kultuře, protože tam je 99% křesťanství. Každopádně mi přijdou ty lidi víc jako bestarostnější, neřešejí, jako oni musí řešit svoje denní přežití, jak kdyby, takže Nechci to říct, v uvozovkách neřeší blbosti. Častokrát se potkáme tady, že se řeší blbosti, když mě paní na na mě začne říkat, že nemám drobný místo toho, že mám jenom velkou, velkou bankovku. To prostě mi přidá absolutně věc, kterou není potřeba vůbec řešit, není potřeba o tom debatovat, prostě to tak je a, a, a hotovo. Jo. A, a to vám pak jako dělá i ten den, že jo. to se vám třeba v Azji jako absolutně nestane. Je to banální případ, příklad, rozumím, ale jako na jednoduchá ukázka toho, jak to, jak to, jak to, jak to funguje. No a
0: čím teda to podle vás je, že se tam pokladní jako nenaštve nad tím, že tam přinesete velký peníz? Protože pokladní je
1: ráda, že má ten job v té Ázii. Protože ví, že tam nezaměstnanost je, je vyšší, ví, že týndy uh, je těch, těch, těch potenciálních náhradníků za vás je jako extrémně, extrémně moc. Tady jako přiznám, že nerozumím tomu, proč, uh, proč, proč se to stane, protože ten job, ty pokladní, je, je těžký. Uh, každopádně tam, tam to berou, že jsou rádi za to, že ten job vůbec mají a neřešili, jestli zákazník zaplatí větším. větším. Bankovkou nebo, nebo drobníma.
0: Povězte, jak jste tam vlastně prožíval náběh té pandemie COVID-19? Jakoby kdy vlastně poprvé jste tam něco takového vůbec zachytil, že je nějaká taková blížící se hrozba? A jak to pak vlastně probíhalo ty další týdny, měsíce?
1: Já si byl vlastně v době, kdy to začalo nějak se komunikovat, co znamená Leden, tak jsem byl zrovna v Šanghaji na služební, na služební cestě a vlastně blížu se Čínský Nový rok, což je Doba, kdy celá Čína se prostě pohybuje, buď směrem ven, na Filipíny, na Bali, do těch letovisk, nebo v rámci rámci Číny, do těch svých rodných měst. A vlastně tam už se začalo nějak mluvit, ale když jsem letěl ještě ze Šanghaje do Manily, vlastně v půlce ledna, tak se neřešily masky, neřešilo se vlastně žádné opatření, jenom se říkalo, že nějaká, nějaký virus tam, v, tam, v tom Wuhanu. Wuhanu vlastně, no a pak jsem voltěl do Indonézie ještě na tři týdny a pak jsme utíkali vlastně z Indonézie na začátku března, protože Indonézie se měla zavírat právě kvůli covidu, tak jsme rychle se balili a, a přemístovali jsme se zpátky do, zpátky do Hongkongu. Uh, takže to byl to asi začátek, uh, začátek uh, toho, toho covidu. Každopádně, když to porovnám, jak to zvládnu Hongkong, tu první vlnu. Um, tak vlastně ty aziati jsou naučeni nosit roušky standardně při jako každý lehcí, lehčí kříp, kříčce, takže tam nebylo nutné ani nějak vyzývat um, ty lidi, aby nosili roušky, aby byl nějaký social distancing. To dělají úplně automaticky vlastně všechny obchody, uh, restaurace dostaly otevřené a ty lidi vlastně sami uh, dodržovali, dodržovali ty, ty pravidla, uh, které, byly, které byly dané. No, a vlastně, jak tam začala ta, ta pandemie naskakovat, tak vlastně jsem poslal rodinu zpátky do Česka, abych je pak za měsíc vlastně se snažil dostat zpátky do Hongkongu z Česka, kde vlastně propukla ta první vlna, první ještě horší než třeba jako v tom Hongkongu, kdy už v tom čase byl jako nula, nula pozitivních kejsu za den. Takže to bylo takový jako hodně cestování, kde to zrovna jako funguje, funguje líp. No a když vlastně manželka přijížděla uh, někdy v Dubnu uh, z České republiky do Hongkongu, tak vlastně jela v letadle s lidma ve skafandrech a už to bylo prostě to byla hysterie.
0: A do vašeho biznesu nějak promítla se ta situace vlastně z těch zdravotních rizik po celém světě v podstatě?
1: Určitě, ten, ten biznis je zasaženej, je to hlavně o tom, že ten biznis je retailový biznis, to znamená ten, ten kredit se dává hlavně v shopping molech, třeba na Filipínách, je tam ten americký způsob života, že lidi prostě o víkendu vejdou v 10 hodin ráno do shopping do shoppingmalu a vychází v 10 hodin večer, je to z důvodu toho, že vlastně je tam aircondition, je tam klimatizace, je tam free wi-fi a jsou tam hamburgery a fast foody, takže oni tam vlastně pobývají celé dny. A v tomhle prostředí vlastně toho covidu tyhle ty velké shoppingmoly se samozřejmě uzavřely, um, Filipíny jako takový se celý uzavřely i pro turisty. To trvá dodnes. Ta, ta situace je tam právě taková, že tam neoficiálně až 50% nezaměstnanost momentálně. Je tam jídlo na příděl na Filipíny, jsou poskládány z 7 000 ostrovů. To zásobování nefunguje, takže vlastně jídlo se dostává na, na, na počet osob, které je v domě. A to se určitě podle židlí vyložených před tím domem. A ten government vlastně dává na každou židli vrce rýže. Takže ta situace, situace je, tam, je tam špatná. Indonézie se taky vlastně zavřela na pár měsíců, takže taky ten biznis vlastně byl, byl na nule. Teď se postupně vrací pomalinku zpátky s tím, že je to hlavně o tom, jak pomoct tím lidem, kteří měli ty, ty kredity, nebo ten, ty půjčky vlastně půjčené před tím covidem a ztratili práci, jak jim to rozložit, jak jim to posunout, jak jim to odpustit, vlastně jaký jsou ty nový pravidla na to. Takže teď je to ve finále o tom najít ten, tu nejlepší cestu pro ty lidi, jak, jak tím pomoct.
0: A Hongkong jako takový vlastně, kde, kde teda máte sídlo a kde, kde fungujete, tak nějak nejvíc, tak ten vypadá dneska jak?
1: Hongkong je myslím teďka po čtvrté vlně. <laughs> um, <laughs>
0: Ještě neznáme ty cifry. Ano, <laughs> protože
1: první, první vlna byla ta číny, Číny, druhá vlna vlastně byla lidi, kteří v první vlně odešli do Evropy a pak se vraceli zpátky do, do Hongkongu, třetí vlna. Byla ta stejná situace jenom pro Indonézii, a čtvrtá vlna byla stejná situace jenom pro Indy. Jo, to znamená, Indové prchali taky do Indie, ale v Indii je to ještě horší, takže se vraceli pak zpátky a vlastně přinesli uh, ten COVID, uh, COVID uh, zpátky do Hongkongu. Teďka je ta situace, co jsem mluvil s kolegama, už, už pod kontrolou. Hongkong je zmítaný poslední rok a půl uh, různými má, uh, hlavně těma politickými, takže tam ta kombinace je, jak se říká, jako smrtelná pro ten hongkonský biznis. Kombinace těch politických protestů a kombinace s tím covidem. No
0: a teď, když jsme si teda popsali vlastně aktuální situaci v Hongkongu, co to pro vás znamená? Budete se tam chtít vrátit, vrátit brzo, nebo, nebo vlastně uvidíte, budete čekat na ten vývoj?
1: Jo, ta kombinace toho politického jakoby politické nestability a, a, a toho covidu, tak jsme se vlastně rozhodli, že manželka a rodina už zůstanou v České republice a já pokud se to bude dát, tak se samozřejmě vrátím, protože máme naplánovaný z ještě další projekty, které bychom chtěli dotáhnout samozřejmě až, až, to, až to covid situace dovolí. No
0: a pojďme, pojďme se jenom krátce povinovat co vlastně bude ambicí orienté teď jako do dalších měsíců, let. Vlastně k čemu jste se tam uvázal těm klukům ze Skypu.
1: <laughs> tak ten produkt je dobrý v tom, že je vlastně onlinové a offline to znamená dá se použít v offlineovém retailu to znamená vejdete do, do, do obchodu něco se vám líbí nebo něco potřebujete, nemáte dostatek peněz tak vlastně během deseti minut dostanete kredit do mobilního telefonu ale je to vlastně i onlinový tool to znamená všechny ty e-shopy kde se nakupuje, tak tam se dá vlastně vytvořit peněženka a dostat kredit do peněženky na, na různých e-shopech. Takže to bychom chtěli rozvíjet, rozvíjet dál, posunout tu naši virtuální kreditní kartu k více klientům a pak samozřejmě máme, máme záluz i na, na jiné země, protože ten produkt je zajímavý jak pro tu východní Asii, z pohledu Indonézie, Vietnam, Filipiny, ale tak i pro ten pro ten biznis v městech, kde, kde ta infrastruktura je rozvinutější, jako třeba Hongkong, Singapur, a taky bychom se právě potom chtěli podívat do Indie, do Indie s, tím, s tímhle produktem, takže to jsou takové plány, plány do budoucna, plány, pro, plány do budoucna pro Oriente.
0: Vlasto, vy vlastně celý svůj kariérní život věnujete oblastem jako finančnictví, pojišťovnictví, teď řekněme moderní fintechová aplikace, je je podle vás tohle něco, co je strašně perspektivní a a vlastně nesmrtelný a je to prostě obor, kde pořád bude co vymýšlet, pořád se bude čemu vinovat a vlastně vy u toho budete nebo, nebo třeba i přemýšlíte, že by vás bavilo něco, něco úplně jiného?
1: Tak nevím, jestli to bude nesmrtelný. každopádně data jsou teďka považované um, za, za, za to nejcennější komoditu, něco jako uh, ropa do nedávné minulosti. Takže, takže určitě si myslím, že to, že to má budoucnost. Vidíte to i na českém trhu, vznikají různé fintechy, insurtechy, teďka nové, takže určitě to má budoucnost. Je třeba taky rozdělovat z mého pohledu ty startupy na to, které jako řešejí nějaký reálný problém, který ty lidi zajímá, který tím lidem pomůže, versus startupy, které vlastně se snaží nabrat jenom nějakou klientskou, klientskou bázi, pak se, pak se rychle prodát a, a v zásadě jsou to jako nefunkční, nefunkční projekty z dlouhodobého pohledu. Když když se třeba ve M.M. tak tam byl hrozný, nebo ještě stále je hrozný bům jako elektronických peněženek. To znamená, že nebudete mít peníze vlastně fyzický, ale budete tam mít na elektronické peněžence ve svém telefonu. Ono to je hrozně dobrá myšlenka každopádně třeba ta Indonésie, Větnam, Filipíny, tak tam ty lidi ty peníze nemají, takže vlastně ta peněženka je jako neplní ten svůj účel, když za ty peněženky nemáte co dát a stejně tam ty peníze vlastně musíte vložit přes, přes ten bankomat, abyste je, tam, abyste je tam měl, tak to už můžete mít rovnou buď na bankovní kartu, nebo jít k společnosti, jako je třeba Oriente, kde máte tu virtuální kreditní kartu. Takže je tam potřeba mít nějakou jako vizi, kam, kam to chcete z tou společností dotáhnout, kam se to bude posouvat dál. Teďka je obrovský trend, když se podíváte na Facebook, to neskončí tím četem, to skončí. Teďka Facebook si zaregistroval peněženku, Facebook si zaregistroval vlastně platební. platební Platební část toho, toho fintechu takže určitě, a, a kreditní část, takže určitě bude chtít vytvořit taky pro své klienty peněženky, kde klienti budou moc platit, dostanou úvěr do ty Facebook peněženky a tak dále. Myslím, že WhatsApp to testoval chvilku už v Indii, takže to, 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 obrovským způsobem se to pohybuje dopředu, obrovsky rychle a všechno to s tím jedným směrem mít, jako ten dostat ten kredit k tomu, k tomu člověku na základě dat, které o tom člověku Člověku, člověku vím. Pak se to může zvrtnout ale do jiného extrému, který teďka běží vlastně v Číně. Nevím, jestli se slyšel social scoring. V zásadě je to o tom, že tak, jak nebankovní organizace nebo nebankovní půjčky fungují na základě skóre toho klienta, tak vlastně Čína schraňuje vlastně občanů, a tolik dát, že vlastně vyhodnocuje jejich chování a dává jim jak To znamená, když vlastně nezdílíte ten názor ty strany, nebo máte nějaké přestupky, nebo jste té jak se vám snižuje vlastně skóre, vaše skóre a máte omezený přístup jak k letenkám, tak k lístkům na autobus, tak ke kvalitním potravinám, dokonce jako nemáte možnost natankovat benzín do auta, když to vaše skóre vlastně nedosahuje, nedosahuje nějaký úrovně. Takže je to vlastně taky z částitů na manipulaci, manipulaci toho obyvatelstva a je potřeba dát pozor, jak se zachází s těma datama, kdo ty data dostává. Je, je, jako je určitě super z pohledu fintechu, když jdete do malého krámku, do trafiky v Číně a můžete za, zapatit okem. Otázkou je kam tyhle data všechny a kdo je schraňuje a kdo je má a, a kdo, s jak, kdo, s jak, kdo s nimi jak pracuje. Takže to si myslím, že je hrozně tenký let tam je potřeba dát pozor na tu ochranu
0: jejich osobních dat lidí. Tak to je krásná poučná tečka našeho povídání, které jsme do velké míry strávili v Ázii a já za to velmi děkuji Vlastovi Hrabalovi, který byl hostem dnešního podcastu denníku E15 na první dobrou. Díky za pozvání. Najdete nás na webu e15.cz, na sociálních sítích, na populárních službách streamovacích jako je Spotify, Apple Podcast a, a další a těšte se na další díly s těmi, kteří začínají nebo, nebo začaly a které tady představujeme.